0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Croix-Rousse, en 1972, j'ai rendez-vous avec Henriette jeanne Letourneau pour parler de la fast fashion et de la fashion tech. Bonne écoute Madame les tourneaux Bonjour Henriette Jeanne Madame les tourneaux
1: Bonjour Oh Bonjour Excusez-moi, jeune fille Je ne vous avais pas entendu arriver Entrez Entrez, je vous en prie Et sans vous commander Appelez-moi Jeanne Je vous dérange, je suis désolée Non Non pas du tout Je finissais simplement ce galon. Mais ce n'est rien Installez-vous Sans vous commander.
0: Qu'est-ce que c'est cette machine Il me semble que j'en ai vu dans ma visite du musée des tissus en 1892. C'est possible
1: Oui, bien sûr c'est possible. Ces métiers ne sont plus tout jeunes. Le moteur électrique date de 1890. Avant, l'ouvrier faisait fonctionner le métier à l'aide d'une barre de bois, d'où le nom de passementier à la barre. Et vous fabriquez quoi avec ce métier Je suis maître passementier. La passementerie, c'est le tissage des galons rubans et des ornements. Comme ceci, regardez. Waouh, c'est beau Vous fabriquez
0: plutôt des accessoires, c'est ça
1: Ce sont des galons et des ornements. Des accessoires, oui, si vous voulez. Il peut m'arriver de faire quelques vêtements liturgiques ou des chasubles, mais c'est plutôt rare. Je ne fais pas de robes, comme disaient nos canuts à l'époque pour parler de l'habillement. Je fais plutôt… Qui est-ce
0: qui vous commande ces galons et ces ornements Qui sont vos clients
1: mes commanditaires sont essentiellement l'église et l'armée. Une fois finie, ces pièces partiront aux états unis d'Amérique, en Argentine, en URSS, en Inde ou bien en Grèce. Ok.
0: Ce sont des commandes récurrentes, régulières
1: Globalement, oui. Mais les commandes sont parfois irrégulières. Comme tout le monde. Non, non. Pas comme tout le monde, justement.
0: Vous marketez un peu Vous prospectez des choses comme ça
1: Je... Pardon
0: Vous Je... savez, Oscar Wilde disait... La mode est une forme de laideur si intolérable qu'il faut en changer tous les six mois. Tous les six mois, vous vous rendez compte Il y a des débouchés et des parts de marché à prendre, c'est évident. L'industrie de la mode est un secteur à 3000 milliards de dollars et sa croissance est exponentielle depuis les années 2000. Mais pour survivre dans ce secteur, il faut être réactif. Vous n'avez pas le choix, c'est le jeu de la concurrence. Vous avez pensé à vous
1: diversifier Parce que les militaires et les prêtres, euh, c'est pas les plus grandes fashion victimes. Je... Ce sont des formes de mode très particulières, en effet. Mais la dictature de la mode concerne particulièrement ces élites. Le vêtement liturgique, par exemple, est un vêtement de célébration. Une robe, comme disaient nos cagnes, pour parler de l'habillement. Ce n'est pas un vêtement de statuaire. Il n'est pas fait pour être porté par un homme immobile. Il doit accompagner, souligner les gestes du célébrant, les rendre plus visibles et plus beaux. Il doit être sans ambiguïté, Assez intemporel et s'insérer dans 16 siècles de tradition. Les couleurs ont aussi de nombreuses significations selon les cultures. Toujours un peu secrètes, il s'agit de les déchiffrer. Moi, mon but est surtout de faire du vêtement sacré un vêtement fonctionnel, réalisé uniquement en vue de son usage pratique. Il y a beaucoup de recherches à faire. Regardez ici. J'ai là environ 450 modèles de carton perforés avec les motifs qui leur correspondent. C'est beaucoup de travail. Mais pourtant, je suis heureuse, d'une certaine manière, de ne pas fabriquer des robes pour le grand public. La mode de ces dernières années est devenue très sophistiquée, très compliquée. Avec la révolution sexuelle et l'émancipation de la femme, tout le monde se lance dans la mode désormais. Au début du siècle, il n'y avait qu'une dizaine de maisons de couture. Désormais, il y en a une centaine. Attention, l'émancipation
0: des femmes. Et puis, ça, c'est une idée reçue. Les hommes sont autant des fashion victimes que les femmes, sauf qu'ils ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes produits. Mais bon, j'ai compris, vous ne voulez pas faire des pâtes def et tout ça. En tout cas, euh, c'est beau, c'est vraiment très beau ce que vous faites, bravo pour tout ça. Vous fabriquez dans quelle matière
1: Merci. J'essaye de fabriquer entièrement en fil de soie, quand je le peux. Mais vous savez, la soie est devenue peu abondante et chère à cause de la sériciculture de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, on est contraint souvent de travailler à partir de fibres mélangées, comme la fibrane ou le nylon, sans parler des mélanges depuis longtemps pratiqués avec la laine et le coton. Mais moi, j'essaie de préserver un héritage. Oui, oui, bien sûr. La soie n'est pas uniquement un marché, c'est aussi
0: un savoir-faire. Mais le nylon, le polyester, la rayonne et la fibrane ne sont plus des produits de remplacement maintenant. Ce sont des textiles nouveaux, avec leurs qualité propre et remarquables. L'héritage, c'est bien, mais... Vous connaissez la viscose Oui, bien sûr, je connais. Vous savez, c'est un bon moyen de produire à bas coût, aujourd'hui. Vous rigolez Je ne recommande à personne d'utiliser la viscose. Mais enfin, pourquoi pas La plupart des acteurs de la fast fashion l'utilisent, et ça leur permet de rester compétitifs sur le prix. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec des fibres synthétiques qu'avec des fibres naturelles, vous êtes d'accord Et c'est grâce aux matières synthétiques que la mode
1: a pu se démocratiser et que le prêt-à-porter a pu se développer. Mais enfin... Il y a plus d'un siècle que nos canus et nos ouvriers des usines de caoutchouc ont découvert, à leur dépens, que la production de viscose était dangereuse pour la santé. Quand la cellulose entre en contact avec l'acide sulfurique, le disulfure de carbone s'évapore, et l'évaporation a lieu dans les ateliers où les ouvriers travaillent. Bah attendez, comment vous expliquez que les plus grosses start-up de la fast fashion produisent avec de la viscose Je ne sais pas. C'est une espèce d'amnésie collective, j'imagine. Mais après des jours d'exposition aux produits, les travailleurs devenaient tous fous. Pourtant, la production de viscose a été arrêtée dès le XIXe siècle, dans les industries du textile et du caoutchouc. Mais au début du siècle encore, toute l'Europe s'était lancée dans la soie artificielle et le disulfure a fait des ravages.
0: Bah, vous savez, tout le monde n'est pas aussi précautionneux que vous. Mais vous avez raison, la viscose est très nocive pour celles et ceux qui la manipulent. Elle provoque des maladies des yeux, la perte de la fertilité et des problèmes vasculaires. Mais des grandes usines où sont délocalisées les confections de textiles, comme en Inde ou au Portugal, continuent de l'utiliser pour des avantages de coûts de production. On sait aussi que 35% des microplastiques qu'on retrouve dans les océans proviennent de ces matières textiles synthétiques. Alors vous voyez, je suis complètement d'accord avec vous. Autant que possible, il faudrait travailler à partir de fibres 100% naturelles et éviter les matières mélangées.
1: Je ne comprends pas que de telles productions soient encore possibles à notre époque. Depuis des dizaines d'années, De nombreux éléments artificiels ont été créés et produits à grande échelle par l'industrie. Des produits chimiques, des éléments radioactifs, des métaux lourds. Les effets de la plupart de ces éléments sur la santé et l'environnement sont encore peu étudiés. Cependant, on nous alerte déjà sur la pollution de l'eau, de l'air et des sols. Et on sait que la grande variété de ces éléments constitue un grand risque pour la nature et la santé.
0: Ah, c'est la grande question, vous savez. Qui du client ou du fabricant est en tort Est-ce le client qui exige des prix toujours plus faibles, qui n'est pas regardant sur la qualité, qui achète deux fois plus de vêtements pour les porter deux fois moins Mais c'est aussi le fabricant qui ne l'éduque pas, ne répond qu'à des objectifs purement économiques et qui contribue au maintien de ce système polluant. Le vêtement, c'est ce qui nous représente. C'est l'image de nous-mêmes que l'on propage vers le monde extérieur. Or, la fast fashion permet d'améliorer l'image de soi en rendant accessibles financièrement des produits autrefois réservés au luxe. Et puis, vous savez ce qu'on dit, si ce n'est pas vous qui le faites, un autre finira par le
1: faire de toute façon. Mais si tout le monde se disait qu'il ne faut pas le faire, plus personne ne le ferait. Je pense que les deux sont en tort dans ce cas. Depuis le début du siècle, les politiciens, les industriels et les publicitaires américains s'emploient à créer des marchés capables d'absorber les nouvelles capacités de production des usines. On dit qu'un client satisfait n'est pas profitable à l'industrie et qu'il faut augmenter les salaires et les crédits à la consommation pour pouvoir produire toujours plus.
0: Vous avez un beau savoir-faire en tout cas. Ça fait longtemps que vous faites ça
1: Oh, ça doit faire près de 50 ans maintenant. J'ai commencé à travailler avec mon père en 1924. C'était une entreprise familiale au départ.
0: Avec votre père, ah oui. Et aujourd'hui, comment vous vous approvisionnez
1: Ce sont encore les marchands de soie qui achètent sur les places étrangères et constituent des stocks permettant de satisfaire rapidement la clientèle. Généralement, ils font parvenir la soie d'Italie ou du Japon. Et après, j'ai mes habitudes et mes fournisseurs pour l'organisation de la production. Si j'ai besoin d'un effet de crêpe, d'un fil de trame ou d'un organ sain, je m'adresse à des mouliniers façonniers où je peux acheter le fil tout monté à l'un des transformateurs marchands. Si j'ai besoin d'un tissu teint en fil, Je fais exécuter la teinture à façon chez le teinturier spécialisé. Mon tissu doit être façonné. Le metteur en carte et le liseur de dessin entrent en jeu. Imprimé ou cadre, je porte le tissu à tel imprimeur de bourgoin. À la planche, je traite avec un autre imprimeur. Vous travaillez toute seule Maintenant, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi vous ne recrutez pas des
0: apprentis ou des stagiaires pour vous aider Si demain, vous avez une commande importante qui tombe, Vous êtes
1: en mesure d'y répondre Il est devenu très difficile d'en trouver. Les jeunes ne s'intéressent plus à ces métiers, qui sont sur le point de disparaître. D'ailleurs, à la disparition du tissage, s'ajoute le recul du petit commerce et de l'artisanat en général, particulièrement sur les pentes.
0: Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un intérêt grandissant de la part des jeunes pour l'industrie du textile. Ils aiment la notion de « made in France », les circuits courts, l'image que renvoie le luxe à la française. Il ne faut pas oublier que sans tissu, il n'y a pas de défilé, pas de mode. Or, la mode reste un secteur attractif pour les nouvelles générations. Et si vous en trouviez des jeunes apprentis, vous avez un budget pour ça? Un budget pour. Eh bien, pour scaler, pour grossir. Vous ne voulez pas gagner plus d'argent?
1: Oh. Vous savez, quand on a l'âge qui est le mien, et qu'on fait un métier qui est voué à disparaître, on aspire seulement à entretenir une certaine mémoire. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est Fernand Bloch qui dit ça. Le peu d'argent que j'ai, je suis prête à le dépenser simplement s'il est besoin de réparer ses vieux métiers, qui pourraient tomber en panne. Bon, Donc vous avez un peu de budget. Euh, De toute façon, ne vous inquiétez pas pour
0: ça. Voyons d'abord ce qui est le mieux pour vous. On parlera de tout ça après. Et la mémoire, vous savez, c'est comme le rêve. Ça dilue les couleurs, mais ça ne fait pas manger. Et ces autres machines, elles servent à quoi ou elles servent à qui
1: Il y en a deux seulement que j'utilise. Celle-là est la banque de dévidage qu'utilisait ma mère pour dévider les cocons de soie. Et celle là je ne les utilise pas. Mon père les avait installées pour mes frères, qui aidaient à l'entreprise familiale. Mais ils sont morts, malheureusement. Durant la Première Guerre mondiale. Ah, euh, désolée.
0: Vous arrivez à être suffisamment productive toute seule Vous devez travailler énormément pour satisfaire vos commandes.
1: Moi, oui, je travaille beaucoup, souvent 12 heures par jour et 6 jours sur 7, et parfois aussi sans compter. Les métiers électriques peuvent tisser jusqu'à 36 pièces et plus, alors que les tisseurs exécutent généralement une seule pièce à la fois. Il y a de la concurrence sur ce segment d'activité
0: Je veux dire, il y en a d'autres qui font la même chose que vous et qui s'adressent à la même clientèle
1: Il y a encore 13 métiers identiques à cela. À la Croix-Rousse. Mais on ne peut pas dire que nous soyons dans une concurrence féroce. Il y a aussi de grandes manufactures qui ont survécu aux guerres et au déclin de la soierie à Lyon, comme la manufacture Prelle, la maison Brochier et les usines de tissage moderne à Villeurbanne. Mais ceux ne font pas de passementerie. Ou alors très peu. Et eux, ils sont combien
0: Ils ont quel type de machine Combien d'employés Ils s'adressent à qui Je ne sais pas. Eh oui, madame Les Tourneaux. Jeanne Jeanne, pardon. Vous savez, j'aimerais vous aider et que votre petit commerce fonctionne surtout. Si je résume, vous m'avez dit que vous avez des clients importants, récurrents et ça, c'est parfait. Vous êtes positionné sur du haut de gamme, vous fabriquez des produits de luxe, vous vous assurez de la traçabilité de vos matières premières, vous avez un savoir-faire unique, tout ça, ça compte, vous savez, il faut le mettre en valeur. Mais vous m'avez dit aussi que vous ne faites pas de marketing, pas de plan, pas de prospection. Et vous savez, les clients ne tombent pas du ciel. Le marketing et les sciences de gestion sont en plein essor depuis une dizaine d'années, et vous avez dû en entendre parler. La concurrence s'intensifie, et avec les grosses manufactures aussi expérimentées que les maisons que vous m'avez citées, eux, ils ont les capacités de produire rapidement, et en très grand nombre. Et ils font de la publicité aussi. Vous faites de la publicité, vous Comment on vous trouve si on ne vous connaît pas Vous avez un savoir-faire unique Maintenant, il faut le faire savoir, vous comprenez
1: Non, je, je ne fais pas tout ça, je, euh, je ne sais pas... Bon,
0: écoutez, moi. Si vous voulez, j'ai une solution à vous proposer. Est-ce que vous voulez l'entendre Eh bien, euh, oui, pourquoi pas Selon moi, vous devriez faire un executive MBA à EM Lyon Business School. Vous savez, l'école supérieure de commerce de Lyon. Il propose des programmes en formation continue. Vous allez apprendre à renforcer votre position de cadre dirigeant, améliorer votre prise de décision en situation complexe, vous ouvrir à d'autres idées, confronter vos pratiques et apporter à votre entreprise une nouvelle vision, des
1: solutions innovantes.  « « Reprendre des études À l'école de commerce Vous rigolez ?»« Vous savez, mon rêve, c'était de devenir institutrice. Mais j'ai dû arrêter l'école à 12 ans pour travailler avec mon père. J'ai dû renoncer à ce rêve il y a bien longtemps. » Il y a des programmes courts et intensifs,
0: si c'est ça le problème. Des programmes sur mesure, des programmes en ligne, l'informatique. Vous connaissez un peu Pour rejoindre un de ces programmes, Vous devez simplement avoir au moins 7 ans d'expérience professionnelle. Vous les avez largement. Et il vous faut un Bac plus 4 ou équivalent. Bon, rassurez-vous, pour les personnes n'ayant pas ce niveau de diplôme, vous pouvez constituer un dossier complémentaire pour la validation des acquis professionnels.
1: Mais je crois que vous n'avez pas retenu le plus important. C'est que je désire poursuivre l'œuvre familiale et entretenir la mémoire de nos canuts. Pour moi, dans la passementerie, il faut de la patience et aimer son travail. Il faut toujours apprendre, car les modèles et les matières changent, et cela évite l'ennui. Je n'ai plus de famille, pas d'enfants ni d'apprentis. La passementerie m'a demandé trois ans d'apprentissage. Je travaille à plein temps depuis mes douze ans, mais ce n'est pas grave, parce que j'aime mon métier et je suis heureuse de préserver la mémoire de nos canuts. Ah, le canut À peine prononce-t-on le mot, que vient la rime, et avec elle des bribes de chansons pour chanter Veni Creator, Il faut une chasuble d'or Pour chanter Veni Creator, Il faut d'avoir chasuble d'or Nous en Pour vos grandes églises Et nos pauvres canuts N'avons pas de chemise C'est nous les canuts
0: mais je comprends pas. Vous le dites vous-même que les produits et les matières changent. Vous former à la gestion, c'est justement apprendre à maîtriser toutes ces nouveautés et les intégrer à votre stratégie pour conserver votre avantage concurrentiel. La vérité, c'est que vous devriez trouver un positionnement qui montre quel est l'avantage à acheter vos produits. Avec vous, on n'achète pas seulement un morceau de tissu, on achète de la mémoire, c'est bien ça vous pourriez vous intéresser au rétro-marketing, au développement durable, à la mode éthique Écoutez, je sais de sources sûres que l'École supérieure de commerce de Lyon va affirmer son ADN entrepreneurial ces prochaines années et se développer fortement sur l'international. C'est le moment idéal pour vous Faites-moi confiance, vous sortez de l'école avec un MBA, un statut de cadre et hop, demain vous êtes une licorne <rire> Ah, mais c'est Une euh, non, non, enfin, c'est, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, si, mais...
1: Je... Ah bah Si j'avais su, j'aurais tanné mon père pour qu'il m'y envoie dès mon plus jeune non, âge. Non, c'est plus ce que je voulais <rire> dire, <licorne>. madame Léton-Nouveau. <rire> Écoutez, je vous ai laissé m'expliquer ce que vous vouliez. Je me rends bien compte que le monde change, que tout va très vite désormais. Et je me sens déjà dépassée sur de nombreux sujets, quand je vous entends parler d'informatique ou du marketing. Sans doute, nos canuts Avaient-ils ressenti les mêmes craintes lorsqu'ils ont vu apparaître les premiers métiers électriques Mais que voulez-vous Vous Vous ne m'enlèverez pas ce désir de mémoire. J'observe cette société. Je vois les choses qui s'accélèrent, le modèle américain qui se propage, et la jeunesse, la jeunesse qui s'élève contre les abus de la société. Hum. Tout ça se voit très bien dans la mode, notamment. La mode a toujours été et restera toujours le miroir de la condition sociale. Vous savez, la France est encore très marquée par ce que les gens appellent l'humeur de mai 68. Quelle époque formidable c'était, où tous ensemble nous partagions la conviction qu'un autre monde était possible. Dans les ciné-clubs, sur la plage, garçons et filles se retrouvaient ensemble pour parler de la mixité. Aujourd'hui, regardez, cheveux longs et pantalons ne sont même plus des signes distinctifs entre garçons et filles. Et nos canuts nos canuts se groupaient en sociétés de devoirs mutuels, c'était déjà les premiers pas du syndicalisme français. Les luttes ouvrières de 1931 et de trente quatre, c'est aussi ça la mémoire de nos canuts, la mémoire ouvrière, aussi durement réprimée que cette humeur de huit. Regardez la grève des couturières de Dagenham, en juin 1968, qui firent trembler le géant Ford et le gouvernement travailliste. Ne rappelle-t-elle pas celle de nos ovalistes lyonnaises en 1869 Vous savez,
0: c'était un rôle que je me donnais. Désolée de vous avoir bousculé comme ça. Je ne veux pas vous enlever ce devoir de mémoire, je trouve ça très noble au contraire. Mais dans un premier temps, ça m'a permis de comprendre le cadre dans lequel EM Lyon de 1972 a construit sa stratégie innovante, orientée sur l'esprit entrepreneurial et l'international. Un cadre de défiance envers le commerce et le progrès. Et dans un second temps, j'ai pensé que jouer la commerciale avec vous C'était un bon moyen de vous faire un peu ressentir l'atmosphère de mon époque. Et, faut pas croire, une grande école comme EM Lyon Business School mesure très bien ses enjeux sociaux et environnementaux. Son histoire est liée à celle de la soirée, après tout. Elle le prouve par le fait de devenir, en 2021, une société à mission. Et elle le prouve encore en intégrant dans tous ses cours des réflexions plus larges sur ce qu'est « un autre monde possible », comme vous dites. On y aborde, par exemple, ce sentiment que vous décrivez en parlant d'industrialisation d'accélération des phénomènes, le fait que tout va très vite. À mon époque, on appelle ça le startupisme. C'est la critique de la tech, la tech, la tech partout. Clean tech, fin tech, head tech, fashion tech. C'est le fantasme de l'innovation, des technologies et le culte de l'hypercroissance, qui tend à être décrié aujourd'hui, même dans la Silicon Valley, où ce modèle de la startup a pourtant émergé. C'est cette façon de réfléchir qui est remise en cause. Identifier un problème dans le quotidien des gens pour lui coller simplement une solution qui soit rentable, alors que les technologies pourraient être employées au service du bien commun.
1: J'imagine que que les humains pourraient s'organiser autrement et privilégier d'autres façons de produire et de consommer. Regardez aujourd'hui, le sujet revient. Le recyclage est remis au goût du jour par des partisans de la défense de l'environnement et je crois que ça peut être une bonne voie. Dans ma jeunesse, toute chemise en fin de vie était recyclée par les particuliers. Les boutons étaient soigneusement récupérés pour des travaux de couture ultérieurs. Les manches, séparées pour protéger les bras dans les travaux salissants ou pour cirer les chaussures. Et le reste, réutilisé comme chiffon pour nettoyer les vitres. Les pullovers tricotés en laine étaient détricotés. En plus, l'opération est rapide et facile. Et la laine, remise en pelote pour la fabrication de chaussettes ou les petits raccommodages.
0: Oui, mais le problème du recyclage, par exemple, ce sont les matières mélangées. Si vous pouviez aussi facilement détricoter un pull en laine dans votre jeunesse, c'est parce qu'il était 100% en laine. Mais s'il était composé de 50 ou 60% de fibres synthétiques, ce ne serait plus possible. En vérité, il n'y a que 8% des gisements qui sont effectivement recyclables. Le reste bénéficie aux plateformes de seconde main, s'ils n'ont pas trop d'usure, sinon ils seront tout simplement brûlés ou revendus dans des pays pauvres. Vous savez, je ressens chez vous un peu de défiance envers l'école de commerce. Mais en France, Outre la loi Poisson qui est passée un peu inaperçue, on a la chance d'avoir un écosystème des fashion tech très porté sur les datas, disons les données marketing, ce qui permet d'optimiser et prévoir les ventes en maîtrisant les attentes des consommateurs. Ça évite la surproduction et ça permet de limiter le gaspillage. Et c'est l'école de commerce qui permet d'acquérir ce genre de connaissances. EM Lyon Business School souhaite justement inoculer cette hauteur d'esprit chez ses élèves, pour construire le monde de demain. Des individus à la pensée complexe, nuancée. Et conscient que demain, la réussite d'un nouveau modèle économique sera conjuguée à la responsabilité sociale et environnementale. C'est pour vous dire, en somme, on compte sur des programmes comme ce 2M Lyon Business School pour trouver des solutions et construire effectivement le monde de demain. Mais pour ça, il faut prendre part à ces réflexions en se tenant à jour des innovations et des avancées en matière de recherche. Voilà, <rire> j'espère vous avoir donné à avoir du positif, sinon de l'encourageant, chère Madame Letourneau. Je vous laisse terminer ces galons et je vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Henriette Jeanne-Létourneau réussira à préserver la mémoire des canus de la plus belle des façons en créant l'association Soirée Vivante que vous pouvez visiter à la Croix-Rousse. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Eva Mifsud dans le rôle de Jeanne-Létourneau Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Nagui Boufraï de l'émission Capsule. La prochaine fois, nous rencontrerons le président de la Chambre de commerce, Léon Payon, pour parler des nouvelles routes de la soie. À bientôt